0: Buongiorno e benvenuti, sono Niccolò Briani, partner di Delay Piper e ordinario di diritto commerciale. La nostra ospite di oggi è la professoressa Anna Genovese, che ringraziamo moltissimo per aver accettato il nostro invito su queste riflessioni, sui riflessi riverberi che il Situazione contingente, il recovery plan, il piano nazionale eh, di ripresa e resilienza può avere partendo dai temi eh, sui quali la professoressa Anna Genovese è stata una delle prime studiose a introdurli in Italia da un lato e oggi ha rivesto un ruolo istituzionale come commissario Consob, eh, i temi della sostenibilità, della corporate social responsibility. E Partendo da questo chiederei, ringraziando ancora la professoressa Genovese, eh, quale sia il giudizio che ritiene di poter dare alla regolazione che è intervenuta negli ultimi anni per favorire la transizione verso modelli di sviluppo sostenibile e quale possa essere il suo effettivo impatto sull'evoluzione del nostro sistema imprenditoriale e finanziario.
1: Grazie, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. La risposta alla domanda richiede una piccola premessa, questa è una regolazione articolata, lo Stato si sviluppa secondo due filoni di intervento, alcune disposizioni sono volte a dare trasparenza all'impatto complessivo al profilo ISG dell'impiego di investimenti nell'economia reale, altre disposizioni sono volte a muovere leve per disincentivare condotte che accrescono rischi finanziari correlati ai cambiamenti climatici o altri fattori critici non finanziari. Allo Stato abbiamo a che fare con un assetto normativo disperso in vari silos e tuttora incompleto. Va da sé quindi che ciò rende facile trovare delle contraddizioni o evidenziare criticità interpretative e applicative. Tuttavia è necessario, secondo me, considerare che non si affrontano questioni come quelle dello sviluppo ISG per la portata che hanno e per i contesti complessi su cui incidono, per architettura della regolazione che convocano e driver che attivano, senza approssimazioni su obiettivi e strumenti, è una scelta di priorità e tappe. Bisogna allora nel valutare questa regolazione domandarsi se siano state scelte le priorità giuste e individuate le tappe giuste, valutata questa regolazione come una regolazione di mercato finanziario. Ecco, ciò detto in tale prospettiva, mi sento di esprimere un giudizio complessivamente positivo sulla progettualità di cui questa regolazione parte, malgrado le carenze e incompiutezze di regolazione, di realizzazione Positivo infatti è che il primo step di ingresso abbia riguardato la trasparenza dell'impatto ISG delle attività d'impresa dei rischi e delle strategie ISG secondo un modello auto-amministrato dalle imprese e proporzionato alle dimensioni, tanto che solo per le più grandi è obbligatoria la DNF e anche in prospettiva con la nuova direttiva vi sarà sempre una soglia dimensionale a cui sarà collegata l'obbligatorietà o meno di questo report». D'altro canto, dopo la trasparenza, sono entrate in campo altre azioni. Il piano europeo tocca diversi comparti di regolazione finanziaria e delinea una strategia più complessiva che si dipana su molteplici fronti. In questa strategia conta anche la qualità dell'informazione ISG resa al mercato e contano anche le leve che muovono scelte gestionali che possono acuire le criticità ESG dello sviluppo oppure in una prospettiva differente generare valore in termini di positivo impatto ESG del medesimo sviluppo. Si tratta quindi, a mio giudizio, di un percorso che ha un suo razionale nella scelta anche dei, ehm, dei passaggi, delle eh, graduazioni da eh, adottare. È un progetto ambizioso, soggetto a continui aggiustamenti anche in base a quelle che saranno le risultanze dei primi anni di applicazione di questa regolazione vorrei anche dire che a mio giudizio è una regolazione di indirizzo che punta a immettere dinamiche nuove nel funzionamento di questo mercato con correttivi tuttavia non tanto dirompenti rispetto agli interessi e agli equilibri costituzionali Si può definire al momento quindi una regolazione di eh, compromesso che in prima battuta può anche accrescere alcune contraddizioni che si devono registrare come tali. Vorrei dire per esempio che non è confutabile il fatto che mentre viene messa all'indice la strategia di breve termine delle corporation si consente la negoziazione algoritmica che muove giganteschi volumi di attività e fa i propri realizzi sfruttando frazioni di secondo per estrarre guadagni dal corso dei titoli. Altrettanto non è confutabile che gli investitori istituzionali debbano sostenere la concorrenza e scegliere impieghi che assicurano i migliori ritorni agli investimenti. La regolazione della finanza sostenibile non incide su queste dinamiche che pure le sono aliene. Emerge quindi il compromesso, tuttavia la realtà è complessa e bisogna accettare i limiti che da questa complessità conseguono al portare avanti determinate politiche innovative come quella che guarda alla sostenibilità dello sviluppo anche in una prospettiva finanziaria. Ciò senza contare che la liquidità dei mercati e la concorrenza sono fattori che rendono i mercati, anche quelli finanziari, più efficienti a beneficio di tutti gli stakeholders. Occorre quindi approcciare la regolazione finanziaria ESG come un tassello di un più vasto mosaico complessivo in costante evoluzione con l'obiettivo di migliorare l'output complessivo di queste azioni che sono molteplici e necessariamente dirette verso obiettivi che devono coesistere. Sono anche eh, direi cautamente ottimista sulla possibilità di conseguire un risultato utile con gli strumenti messi in campo dalla regolazione di cui stiamo parlando. Il percorso è iniziato ma ha certamente un razionale di cui mi pare difficile dubitare. Per il sistema finanziario è vitale interrompere dinamiche di avvitamento che possono alimentare rischi di carattere sistemico, come certamente sono rischi legati a eh, emergenze climatiche o altri fattori destabilizzanti e di forte impatto per la tenuta del sistema. La eh, evidenza è anche che Il mercato da solo potrebbe non essere in grado di correggere queste disfunzioni perché comunque deve sostenere una concorrenza di risultato riferita al rendimento dei capitali raccolti. La regolazione quindi può svolgere il compito di allineare le condotte degli operatori su un obiettivo di interesse generale, evitando che le migliori opportunità dello sviluppo economico basato sull'impiego redditizio dei capitali siano conseguite da pochi, mentre i rischi di questo vengono scaricati sul sistema o sui soggetti più fragili.
0: In questo quadro chiederei di delineare le iniziative che la Comsob ha assunto sinora con riguardo all'enforcement e alla vigilanza di questa disciplina, tutte le stakeholders e, se possibile, se ne siano volente, quali ulteriori iniziative o aree di intervento siano in corso di valutazione.
1: La regolazione finanziaria del profilo ESG di emittenti o strumenti pur presentando margini di flessibilità e accomodazione non è soft regulation la domanda quindi eh, rinvia al tema dell'enforcement di questa regolazione e eh, il profilo mh, per, di cui ecco, posso eh, dar conto è essenzialmente il public enforcement di questa regolazione relativamente ai diversi modelli che questo può presentare. La regolazione in questo senso deve anche registrare che il mercato sta correndo anche più avanti della stessa regolazione, ponendo già moltissima enfasi sul profilo ESG di impegni, investimenti e servizi finanziari, eh, indipendentemente dall'avanzamento corrispondente di una regolazione di questo aspetto della comunicazione finanziaria. La regolazione in costruzione deve quindi eh, osservare questo fenomeno ma anche porsi un problema di come vigilare sulle condotte che possono essere fisiologiche ma possono anche presentare profili di scorrettezza o opacità proprio correlate al fattore ISG dichiarato. Questa è quindi l'altra faccia della medaglia rispetto ai target regolatori di cui ho parlato prima. Le aree di intervento riguardano rischi ESG materiali ma sottovalutati per esempio o possibili bolle indotte da emittenti offerte o servizi che compongono come accade sotto gli occhi di tutti specifica enfasi su temi ESG e scopi commerciali vari. Molte discipline in materia ESG hanno poi visto una convergenza temporale nel 2021 perché che eh, proprio da quest'anno diventano eh, applicabili, pienamente vigenti e affiancano, almeno per eh, la giurisdizione italiana, la regolazione in materia di report di sostenibilità già introdotta nel 2016. Queste nuove norme, di cui bisogna assicurare l'enforcement, sono contenute nel regolamento emittenti consob attuative della shareholders, oppure nella disciplina introdotta con il regolamento disclosure in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari nel 2021 vi è anche la piena operatività delle disposizioni del codice di corporate governance cui le società quotate possono volontariamente aderire dandone però in tal caso dandone conto nella relazione sul governo societario e e in questo codice è stata introdotta la nozione di successo sostenibile Sostenibile come obiettivo. Quindi tutte queste novità unitamente al fatto che è necessario adesso dichiarare una politica praticata dagli investitori istituzionali e una politica delle remunerazioni che ha riguardo all'aspetto ISG della gestione fanno sì che direi eh, veramente il 2021 rappresenti un anno di eh, svolta in ordine anche alle verifiche sulla compliance che da questo momento in poi gli emittenti svilupperanno nei confronti di questa normativa la consob è già intervenuta per sensibilizzare gli operatori alla massima attenzione a questi profili di compliance obiettivamente nuovi ci sono stati tre richiami di attenzione uno nel 2020 riguardante la possibilità di un greenwashing riferito al profilo di sostenibilità delle scelte di investimento praticate dal retail nell'ambito dei servizi offerti dagli intermediari qui sono state fornite delle indicazioni su come proceduralizzare la prestazione dei servizi di investimento laddove in essi viene inclusa una considerazione di questioni ISG e quindi una profilatura ISG del cliente o dello strumento Eh, vi è stato un altro richiamo d'attenzione sull'informativa da fornire nell'ambito delle DNF Eh, questo richiamo d'attenzione è stato fatto a febbraio 2021 con particolare riferimento all'impatto della pandemia da Covid-19 sulle tematiche non finanziarie e sulle performance ma anche sulle strategie delle imprese. Infine il 4 marzo di quest'anno c'è stato il richiamo d'attenzione appunto sull'entrata in vigore del regolamento disclosure che impone ai partecipanti al mercato finanziario e ai financial advisors di tenere delle condotte di trasparenza informativa riguardo le proprie eh, politiche ISG e le proprie caratteristiche ISG. Sono da parte CONSOB in fase di raccolta e di analisi informazioni di vigilanza periodiche e a evento fornite dai soggetti vigilati e riferite a queste aree di operatività. Peraltro, vista la novità e la peculiarità della materia, occorre anche elaborare modelli di vigilanza ad hoc, per questo profilo di attività e questi modelli potranno giovarsi di spunti, prassi di coordinamento definiti a livello UE nell'ambito delle priorità di vigilanza europea che servono a creare convergenza tra le azioni delle autorità nazionali e potrà anche essere di giovamento considerare le opportunità offerte da nuove tecnologie che elaborano flussi di dati che possono meglio presidiare l'aspetto ISG rispetto a quanto eh, sia eh, oggi consentito nella mappatura dei processi aziendali di cui abbiamo maggior conoscenza. Vi sono poi esperienze straniere certamente meritevoli di essere considerate e una che vorrei citare è quella della SEC, la quale ha annunciato recentemente la creazione di una task force per il clima e l'ISG. Il mandato di questa task force è di contrastare in modo proattivo potenziali violazioni finanziarie ISG correlate. Questo è un modello di sicuro interesse perché evidenzia una eh, specifica elaborazione di approcci di vigilanza, metodi, strumenti riferiti alla peculiarità di questa materia.
0: Alla luce di questo scenario così interessante, le eh, chiederemo ancora eh, quale può essere l'insegnamento che l'emergenza, che speriamo di lasciarci più presto alle spalle, della pandemia può consegnare a a operatori, a di vigilanza, studiosi e più in generale quale rilevanza il tema in esame può avere come driver fondamentale della ripartenza, speriamo prestissimo, e in una prospettiva di più ampio respiro della resilienza delle nostre imprese.
1: L'emergenza pandemica è stata un evento di rottura, ha dato drammatica evidenza alle criticità di un modello di sviluppo esasperatamente competitivo su scala globale. Tutti i paesi sono stati pesantemente colpiti dalla crisi sanitaria ed economica causata dalla pandemia. Ora sappiamo che quelli che hanno potuto investire maggiori risorse nella risposta stanno cominciando a intravedere una via d'uscita dall'emergenza sanitaria con vaccinazioni di massa che dovranno presto, direi, coinvolgere l'intera popolazione mondiale. Questo è ciò che riguarda però l'uscita dall'emergenza sanitaria. L'uscita dalla crisi economica è certamente collegata all'uscita dalla crisi sanitaria, ma non ha la stessa trazione unitaria. Richiede invece una molteplicità di azioni e una visione strategica più ampia. Gli interventi necessari quindi sono molteplici e si protrarranno per anni. La strategia varata dall'Unione Europea, come sappiamo, si basa sull'effettuazione di ingentissimi investimenti per la transizione green e digitale del continente. L'intervento voluto a livello europeo può mettere in moto la crescita, recuperare terreno perduto a causa della pandemia, ma anche a causa del deficit di investimenti degli ultimi decenni. La risposta può rappresentare un'occasione di svolta per orientare lo sviluppo verso obiettivi di transizione energetica, circolare e di impatto sociale. La resilienza del sistema però è il prodotto di molte azioni collettive e passa, eh, direi, Per la resilienza del più debole anello della catena La consapevolezza di questo dopo la pandemia è cresciuta E speriamo che resti nella memoria individuale e collettiva Il percorso intrapreso è quello corretto Non mancano però i fattori che possono minare il successo degli sforzi si stanno rincorrendo dichiarazioni di impegni sui target della decarbonizzazione da parte delle potenze mondiali più influenti. Da ultimo gli USA hanno assunto un ruolo trainante in questo processo. Anche questo è un dato positivo. Evidentemente però questi annunci hanno già di per sé effetti sugli operatori di mercato e sulle attese e sui comportamenti che sono determinati dalle aspettative. Occorre perciò che agli annunci facciano seguito le azioni coerenti e conseguenti nell'orizzonte di tempo indicato rispetto agli obiettivi di target altrimenti eh, avremmo delle criticità certamente non intenzionali, non volute ma eh, facilmente prevedibili Inoltre direi che l'emergenza climatica e l'emergenza derivante dalle disuguaglianze sono fra di loro collegate e vanno affrontate insieme. L'opportunità di investimenti pubblici e privati per eh, il recupero, per il rilancio dell'economia è un'occasione straordinaria per fare scelte che ribadiscano il valore costituzionale dell'utilità sociale coniugata alla libertà di iniziativa economica. Qui le imprese sono gli attori imprescindibili come pure la filiera finanziaria su cui si reggono. L'esperienza quindi della pandemia consegna agli attori sociali pubblici e privati anche un lascito positivo. Per le imprese e il settore finanziario direi che l'ascito positivo è dato dalla consapevolezza dell'utilità di strategie che determinano resilienza di un sistema sociale ed economico. Per le istituzioni pos- pubbliche il lascito positivo più importante a mio parere è il ritrovato spirito di cooperazione a tutti i livelli. E direi che se l'agire cooperativo delle istituzioni Riuscirà ad affermarsi, a consolidarsi con schema ordinario di azione potranno essere affrontate le note criticità della globalizzazione senza rinunciare alle buone opportunità della crescita globale e con il contributo che la finanza può dare alla realizzazione di questa.
0: Ringraziamo moltissimo la professoressa Genovese per questi spunti di grandissimo interesse e diamo appuntamento a tutti al prossimo evento di Momentum per approfondimenti su come orientarsi nei nuovi scenari legali ed economici delineati dal recovery plan e dal piano di ripresa e resilienza. Grazie ancora professoressa.
1: Grazie a voi.